0: localidad de Suba y no conoces la Reserva Van der Hamen, ¿qué esperas para conocerla? Mi nombre es catherine Villegas, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Exi, habitante de la localidad y amante de la naturaleza. Yo
1: soy María Fernanda Delgado, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Exi. Me gusta la legislación ambiental y los
2: animales. Hola, hola, soy Freddy Rodríguez, estudiante de la maravillosa carrera de Ingeniería Ambiental. En especial, me interesan temas como la biodiversidad y la contaminación.
3: Y yo soy Kevin Cantor, que al igual que mis compañeros, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Exi. He vivido toda mi vida en la localidad de Suba y aunque había escuchado de la reserva Tomás van der Hamen, honestamente nunca la había visitado.
0: El día de hoy venimos a hablar un poco sobre la experiencia que tuvimos al conocer la Reserva Van der Hammen y cómo desde nuestra perspectiva como estudiantes podemos participar en la divulgación del conocimiento de esta con el fin de poder preservarla. Ese es el
3: origen de la Reserva la fuerza pues, ah, que sí, se podía prevenir, los ciudadanos tendrán que escoger y la de parte en sí, 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 si no quieren que se hagan sí, esas guías y las que Bogotá quede no cada no vez más aquí, bloqueada aquí, al norte es una pelea por la vida
0: Es una pelea por el agua por los suelos si viene
3: Bogotá de plantear una ciudad
0: ambientalistas de Bogotá están en alerta tras la revelación del alcalde Peñalosa y la expansión del suelo y de las recientes declaraciones del alcalde de Bogotá sería el parque
3: regional más grande que tendríamos no solamente en Colombia sino probablemente en
0: Para bosque de la las Mercedes, porque sería este el... incluye sí, a parte
3: ser de compatible. la Reserva
0: Vanderhamen fue declarada hace cuatro años.
2: En primer lugar, la Reserva Vanderhamen está ubicada al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, y comprende alrededor de 1.269 hectáreas, entre las cuales alberga cultivos, viviendas y vivos.
1: Dentro de la reserva se encuentra el humedal de la Conejera, el humedal de Guaymaral, Torca, el Bosque de las Mercedes, el Bosque de las Lechuzas y otros ecosistemas que albergan gran diversidad de especies endémicas, de fauna y flora. Son importantes para mantener la funcionalidad del ecosistema.
3: Es por esto que en el año 2000 el Ministerio de Ambiente la declaró Área de Protección Ambiental de la Sabana de Bogotá y es así reconocida también como el pulmón de la ciudad. Es de gran importancia ya que desemboca el cauce del río Bogotá hasta llegar a la humedad de la conejera y permite que ecosistemas actuales se puedan recuperar por medio de la restauración ecológica.
0: Y es aquí donde nosotros nos preguntamos si la reserva trae consigo tantos beneficios para la ciudad, ¿por qué hemos puesto en duda su importancia? ¿Y por qué la denominamos solo como potreros?
1: Con motivo de realización de un trabajo para el colegio de la universidad, salimos un viernes por la tarde todos muy decididos a conocer la reserva, ingenuos al pensar que apenas llegáramos al lugar encontraríamos una entrada en la cual existiese un retero de bienvenida o una especie de mapa guía para realizar el recorrido, pero pues no fue así.
2: Estando allí, ¿saben qué fue lo que más me sorprendió? que nadie en el sector tenía conocimiento de que vivían cerca de la reserva o incluso dentro de ella.
0: Anduvimos varias horas buscando una entrada, pensando que la reserva iba a ser un lugar rodeado por naturaleza en su totalidad y varios animales. Pero no fue así.
3: Lo que encontramos al llegar allá fue totalmente diferente a lo que teníamos en mente. A pesar de que dentro de la reserva existen espacios naturales como bosques y humedales, en su mayoría son espacios utilizados para cultivos, campos deportivos, colegios campestres y viviendas.
1: Cuando estábamos perdidos y caminando por una carretera, nos dábamos cuenta que había un pequeño sector comercial, donde las fincas aledañas se podían suministrar, a lo que pensábamos que nos encontrábamos en un pueblo o una vereda.
0: Recuerdo que caminábamos tanto que había sectores donde solo se podían ver potreros Lo que me hizo pensar en lo que decía el exalcalde Enrique Peñalosa Cuando planteó construir viviendas y vías en la reserva
3: Para que alguien descubra que hay la reserva Tendría que ir allá con un experto que le diga dónde es que queda Porque de resto no se nota nada distinto con cualquier potrero del resto de la sabana Sí, el escándalo en el que estuve involucrado por comprar terrenos dentro de la reserva todo con el fin de extender la ciudad de forma desmedida.
0: Exacto, pero por suerte existen entidades y leyes que protegen estos territorios. Pienso que permitir la construcción de proyectos como lo que proponía el exalcalde es vender un tesoro de la sociedad.
2: Tiene razón, solo se valora y se tiene en cuenta el oro y el dinero como riqueza. No vemos más allá y no le damos ese valor a las riquezas que nos brinda la, la naturaleza de forma gratuita.
1: A eso nos referíamos cuando hablábamos que ponen encima el beneficio económico del lugar y no toman en cuenta los servicios ecosistémicos que nos presta la reserva, no solo a la localidad, sino a toda la ciudad.
3: Tengo presente que ese día queríamos ir al bosque de las Mercedes y mientras caminábamos busqué una ruta que nos llevara hasta allá. Aquí es donde la historia se pone un poco densa, porque entramos en una propiedad privada.
0: Claro que a nuestra defensa no sabíamos que lo era. Lo más curioso es que alrededor de la finca se podía evidenciar el uso desmedido del suelo por la agricultura de monocultivos masivos, la deforestación y las actividades ganaderas.
2: ¡Ay, sí! Recuerdo que vimos una pequeña ternera atada en una cerca.
3: Espera, pero no te salgas del tema. Con respecto a lo que dijo Katherine, esto se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo número 15 que hace referencia a la importancia de los ecosistemas terrestres y a la protección de estos mismos.
1: Kevin, y no solo eso, sino también busca promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de diversidad biológica.
0: Eso es lo más interesante, porque de esta manera se puede poner un alto a la transformación del territorio y porque se puede dar un plus de resiliencia, la cual es el proceso de restauración ecosistémico y protección a muchas especies endémicas que habitan allí.
3: Tras haber realizado ese recorrido, Hemos investigado más sobre esta reserva y afirmamos que allí hay gran variedad de especies características de diferentes órdenes.
2: Esto es totalmente lo cierto, ya que encontramos especies de reptiles endémicas como la serpiente gortera y la serpiente sabanera.
1: También cuenta con especies de anfibios como la rana sabanera y la rana coel.
3: En el caso de los mamíferos, especies como faras, el cuatiandino y especies endémicas como el ratón silvestre.
0: Incluso hasta aves endémicas que tienen gran importancia en la conservación, como la tingua pico amarillo, además de especies foráneas como el pato canadiense y el toche.
1: Las especies de flora se pueden encontrar desde grandes árboles como cedro de montaña y el aliso andino hasta especies herbáceas utilizadas como hierbas medicinales por las abuelitas.
3: Entonces, ¿se presenta una pequeña porción de biodiversidad cerca de la localidad? Sí, exacto.
2: Los habitantes de la localidad deberían de sentirse afortunados de poder tener esta clase de ecosistemas a solo unas cuadras de su casa, pero eso se tiene que tener una apropiación del terreno para cuidar el pulmón de Bogotá.
0: Claro, la falta de identidad del territorio es muy importante y claramente se evidencia en la reserva. También se observa en esta época de pandemia y cuarentena obligatoria por el COVID-19 que se han podido observar que en algunas partes del mundo, e incluso en Colombia, transitan algunos animales, los cuales anhelan las calles como si hubiéramos desaparecido.
1: Pues de hecho, tienes toda la razón. Nosotros hemos invadido el territorio de los animales para beneficios propios. Así se pensaba hacer con la reserva. Lo que no sabemos es que al hacer esto, nos arriesgamos a contagiarnos por enfermedades zoonóticas. Y lo vemos ahora con el covid
3: los cambios causados por la actual pandemia nos ha resaltado la importancia de tener un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Retomando un poco el tema anterior, eh, evidenció que las actividades humanas han dejado una gran huella negativa en la naturaleza, olvidando que de cierta manera esas consecuencias en un futuro nos van a afectar a nosotros, porque estamos y dependemos de ella.
2: Esa no es cierto, Kevin. La humanidad en ciertas ocasiones ve los ecosistemas como, como lugares con beneficios económicos y producimos de verdad de manera desmedida su deterioro y cuando ya observamos sus consecuencias se comienza a dar la importancia.
0: ¿Cuánta razón tienen compañeros? La humanidad debería tener en cuenta que dependemos en gran parte de todos los recursos que se obtienen de la naturaleza y también de la regulación de estas zonas que realizan en procesos del aire y en los suelos. Así es.
1: Con relación a todo lo que han dicho, creo que es propio decir que creo que todos han leído la frase o la han escuchado. Si los árboles nos dieran Wi-Fi, todo el mundo panantaría un árbol. Lástima que solo nos dan oxígeno para respirar. Lo que nos deja mucho que decir y reflexionar, no solo hablando de la reserva, sino también varios ecosistemas que se están viendo estas problemáticas.
3: Y esto solo es un abrebocas de todo lo que tiene que ver con las reservas. Si analizamos, se relacionan directamente con objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo de hambre cero, referente al objetivo número dos, y el número tres que va ligado a la salud y el bienestar.
0: Claro, claro, que todo no es malo. La reserva poco a poco se va recuperando, como por ejemplo el bosque de las Mercedes, considerado como el primer núcleo que se ha podido restaurar. El objetivo que se tiene con este es la idea de que se pueda reproducir, con el fin de que las personas disfruten de estos de estos espacios y nosotros como habitantes de la localidad y de Bogotá podamos ir a visitarlo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, como dato curioso, eh, estudios afirman que un contacto directo con la naturaleza tiene fines terapéuticos, puesto que ayuda a financiar la conexión afectiva con nuestro entorno natural y social, aumenta la disponibilidad de serotonina y reduce el cortisol.
1: Sí, Freddy, tienes toda la razón. Además que se generaría una sensibilización y apropiación del territorio por parte de los locales. Permitiría visib visibilizar a estos ciudadanos a la protección de la reserva. Esto permite la unión de la comunidad, fortaleciendo la comunicación con lo que ponían eh, plantear eh, proyectos a futuro con interés en especial ambientales. Eh, que beneficien a la comunidad en sí.
3: Se imaginan coordinarnos todos de una forma conjunta que logremos restaurar entre todos un futuro bosque urbano que sea el más grande del mundo. Los beneficios ambientales que nos brindarían estos serían demasiados. Por ejemplo, la captura del CO2 o la inhibición del cambio climático.
0: Es por ello y por mucho más que nosotros nos comprometemos a velar por la protección de la Reserva Thomas Van der Hamel. ¿Y tú? ¿A qué te, te, te comprometes? A continuación, los dejamos con un fragmento de la canción latinoamericana de la agrupación Calle 3. Oye...